0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están con nosotros afiliadas en este momento? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un viaje trasatlántico? Nos vamos ya en este momento hasta la ciudad de Madrid, capital de España, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros a Lucía González Barandiarán. Lucía, buenas tardes, porque ya en España pues ya, ya casi es la hora de la cena, ¿verdad?
2: Sí, 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 literalmente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Qué gustazo volver a estar contigo.
0: Igualmente, igualmente. Y quiero presentar, con quien también vamos a hablar en esta tarde, a Marta Calderón. Marta, aunque ya nos conocimos en Perú, ahora nos volvemos a encontrar aquí en Radio Católica Mundial. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico cómo el Señor une siempre a, a los hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe Alonso? A ti y a toda tu audiencia.
0: Bueno, aquí estamos para hablar de algo bien importante. Lucía, antes de que hablemos del tema eh, que nos trae esta tarde, esta ya casi noche en Madrid, háblanos un poquito de ti, Lucía González, porque la gente, pues luego oye los nombres, pero no se da cuenta de quiénes son. Eh, un poquito de ti. Y después también le voy a pedir a Marta que nos hable un poquito, aparte de que nos va a contar algo muy hermoso. Pero empezamos por ti, Lucía, para que la gente te vuelva a conocer los que no han estado con nosotros o a recordar los que ya estuvieron con nosotros en otra ocasión. Cuéntame, Lucía.
1: Bueno, pues,
2: eh, a ver, soy... Eh, como como ya se identifica por mi acento, soy soy española, uh -huh. eh, periodista. Bueno, inicialmente era periodista más bien, como, como tú, aunque me, me encantaría tener tu experiencia. Eh, estuve trabajando mis durante un tiempo en radio, luego estuve durante dos años en trabajando también como periodista vaticanista en Roma sí. y, y las cosas eh, de de arriba de Dios hacen que muchas veces eh, bueno pues nosotros yo creo que toda persona tiene tiene anhelos en el corazón no que que mm. la cosa es saber distinguir cuándo es un deseo y cuándo es un anhelo. Y, y cuando están puestos por Dios y cuando están puestos por nosotros mismos. Yo uh -huh. siempre tuve un anhelo muy grande de querer comunicar las, las grandes causas, especialmente las que tuvieran que ver con la fe con, y con lo bello, con lo hermoso. Uh -huh. eh, por eso evidentemente me fui a Roma, ¿no? que para mí sigue siendo la, la ciudad más hermosa del mundo y, y la más bella. Eh, entonces, bueno, yo estaba convencida de que ese era mi camino, ¿no? el, el, el poder contar las grandes historias y el ayudar un poco más a evangelizar pues a través de los medios de comunicación, de reportajes, de entrevistas, como pues como lo estáis haciendo ¿no? en Radio Católica Mundial. Uh -huh. Y entonces, eh, Dios, que, que me conoce mejor que yo misma y que, y que, y, y que puso esos anhelos, eh, cambió mis planes de, de cabo a rabo y, y sin yo darme ni cuenta, pues me y, me me acabó llevando a los ángeles la la historia del porqué es un poquito más larga y no quiero aquí meterme demasiado pero bueno digamos que el que yo sentía que estaba cumpliendo pues un sueño no imagínate una niña de 23 años que va a Roma que empieza a trabajar de aquello que por lo que siempre había soñado uh -huh. y y de repente pues eh, mi padre se puso muy enfermo en un periodo de, de tiempo corto me tuve que volver, que volver a mi ciudad en España, donde crecí, y, y así fue como mis planes saltaron por los aires para volver a colocar Dios unos planes mucho mejores. <risa> eh, y es que yo desde niña siempre me había encantado el cine, me había encantado, o sea, de un, de un modo hasta diría excesivo, o sea, yo me quedaba viendo películas hasta las dos de la mañana en, en <risa> mi casa escondidas de mis padres y me compraba todas las revistas de vinos o sea, era una niña un poco un poco especial en ese sentido no una niña sí que seguía todas las noticias pero nunca pensé en dedicarme a ello y mira por dónde el, cuando ya todo se soluciona en mi casa la, eh, se colocan las cosas de nuevo una de aquellas compañeras de trabajo con las que estuve en Roma me escribió y me dijo eh, bueno, pues Lucía no no sé me, me alegro de que las cosas estén bien en casa. Yo quiero decirte que dejé Roma, ahora estoy trabajando en los ángeles y, y bueno no sé si sigues con idea de aprender inglés, porque en el momento en el que me tuve que ir corriendo de Roma, yo le estaba enseñando allá a español y allá a mi inglés. Me mejor no sé si sigues con idea de, de querer aprender inglés, pero si es así, oye, hay un sitio en mi casa, puedes venirte tres meses. Y bueno, pues resultó que esta chica estaba trabajando en una productora católica eh, fundada por mexicanos. Fíjate qué probabilidades hay de, de que en, uh -huh. en Los Ángeles, que es la cuna del cine, hay productoras en cada cinco metros cuadrados,
0: uh -huh. fuera a
2: caer en una productora católica. Y, uh -huh. y ahí fue cuando me di cuenta de que el cine es uno de los instrumentos más poderosos para, para para transmitir los buenos mensajes. Y me di cuenta de eso, no solo ya como espectadora, que lo había vivido, evidentemente, sino porque a la productora llegaba mucha gente voluntaria, y yo no acababa de entender eso. Y era porque eh, porque habían visto una película, les había transformado la vida y querían ayudar a, a circularla, a ayudar a que llegara más lejos. Uh -huh. Y dije, caramba, eh, efectivamente el cine es capaz de moverte tan profundamente hasta que tú des tu tiempo al 100% para, para querer que, que otras personas lo conozcan. Y, y eso es un poco mi historia, la historia detrás de Lucía y el por qué, por qué empecé en el cine, qué hace una periodista metida al cine. Pues Marta también te podrá decir lo mismo, porque también viene de ser periodista.
0: Uh -huh, <ríe> Así que... Uh -huh. Tú sabes esa, que Los Ángeles California, que... California, tú sabes que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos. Después de Ciudad de México, hay más mexicanos en, en, en el área de Los Ángeles, más que en Guadalajara o que en Monterrey, que son otras de las grandes ciudades de México. Pero después de lo que es Ciudad de México, la siguiente concentración grande de mexicanos es Los Ángeles. Así que fuiste a caer justo eh, a un sitio y mira los productores o, o estos mexicanos, que era para quien trabajaba esta chica, pues eh, no me extraña, porque te digo, Los Ángeles hay muchísima presencia mexicana.
2: ¿Y, ¿Y aprendiste el inglés eso?
0: rápidamente?
2: que se sí, aprendí bueno aprendí mexicano estupendo inglés fatal <risa> <risa> vamos el el pero pero ah. eh, fue muy bonito porque el primer día al entrar en en la productora nada más abrir la puerta vi una virgen de Guadalupe eh, Hombre, claro. enorme y, mm. y me contaron la historia que yo no no conocía o sea la, la oh. imagen sí que me resultaba familiar evidentemente pero no conocía pues lo que había detrás evento, de, de, de la Virgen, todo todo, todo, el detalle. Uh
3: -huh.
2: y, y hoy por hoy, bueno, yo yo estoy consagrada a la Virgen de Guadalupe, allá uh -huh. donde voy a una reunión, la empresa Bosco Fins está consagrada a la Virgen de Guadalupe, la consagré en la Basílica, cuando era una idea, y, uh -huh. y estoy convencida de que es ella quien quien nos ha metido en todo, en todos, todo este lío. Eh, por, y además, qué gozada, porque... Sí, cuando vi una reunión que me preocupa, porque la realidad es que somos una empresa pequeñita, pero cuando vi una reunión que me preocupa, eh, de repente entro en, en el salón y veo una virgen de Guadalupe. <risa> Digo, ya está, ya está, ajá, relájate, ajá. que ya ha estado aquí la madre, ¿no? <risa>
3: sí. Ya ha
2: estado aquí la jefa. Así ajá. que, sí, sí, hay, hay mucho hay mucho de la, de la emperatriz de las Américas.
0: Está así en todos es, lados. Así es. Con... No me extraña que en Los Ángeles sí. te hayas encontrado con una imagen, porque eh, donde hay mexicanos hay una virgen de Guadalupe. Mira, tú vas en Ciudad de México a lugares, los lugares menos, menos, donde menos tú te piensas que encontrarías una Virgen, una cantina o peores lugares, en todo lugar una Virgen de Guadalupe. Quizás son paganos, ah, pero la Virgen de Guadalupe está ahí presente y no con eso quiero decir que todos los mexicanos son paganos, pero me refiero que hay mucha gente que quizás no tiene una relación con el Señor, sin embargo, ahí está la Virgen de Guadalupe, es una cosa, ya, es algo que viene en la sangre mexicana, ¿ves? Y ya veo que también en la sangre española, porque tú la tienes también ya metida bajo piel, ¿verdad?
2: Uy, sí, sí, sí. Y, y además, aquí curiosamente, en los en los últimos años, pero no hace mucho, diría que en los últimos cinco o seis años, se está propagando mmm, enormemente uh -huh. la devoción por la Virgen de Guadalupe.
3: Uh -huh.
2: eh, y, y es muy bonito, porque siento como efectivamente su manto nos protege. Así mm. es. Europa no es precisamente tierra de, de gran fe, es tierra de sequía, más bien, con respecto uh -huh. a la fe. Y me parece precioso cómo, cómo ella no nos abandona, ¿no? O sea, cómo pues ella precisamente, ¿no? toda la historia preciosa de, de cómo consiguió unir las culturas, cómo consiguió que todos estuviéramos unidos y ahora vuelve a protegernos. diciendo eh, uh -huh. pues, No me olvido de ti. Bueno, hay,
0: una, hay unas palabras sí. últimas, la, cuando ya el, 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 la última, pr propiamente, aparición que le dice a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿qué te preocupa, qué te aflige? No te tengo yo entre mis brazos, fíjate que, qué palabras más hermosísimas. Yo tengo reverencia por todas las demás apariciones, vamos a hablar de Lourdes, de Fátima, etcétera, Pero la de Guadalupe tiene esta característica, esas frases que la Virgen le dice a, a San Juan Diego son para todos nosotros. Y no solamente para los creyentes, sino yo digo para toda la humanidad, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No te tengo entre mis brazos? Oye, te voy a contar una anécdota sí. para que veas a qué punto la Virgen de Guadalupe ha tenido influencia en, en, en muchísimas uh, personas. Tú sabes que San José María Escrivá de Balaguer, el fundador de Opus Dei, estuvo en México en varias ocasiones y por supuesto le tomó una enorme devoción a la Virgen de Guadalupe. Y él tenía en su oficina en Madrid, tenía una imagen en su despacho donde él trabajaba. Y él le había dicho a la Virgen de Guadalupe que él le gustaría el día que partiera que ella estuviera enfrente de él. Y esto lo cuenta, está en sus biografías, cuando tiene este ataque cardíaco tan fuerte allí en, en, su, en su lugar de trabajo en Madrid. Él voltea, y esto lo contó Don Álvaro, parece que la última mirada fue, volteo hacia el cuadro de la Virgen de Guadalupe, y ahí fue cuando ya cayó, pues ya inconsciente de este, de este ataque que después pues lo llevó a partir de este mundo. ¿Qué te parece hasta ese punto?
2: Madre mía, pues se me acaba de poner la piel chinita, que dicen precisamente en México. Mm, uh -huh. No sabía este detalle, pero uh -huh. uff, que me emociona me emociona mucho, Pepe.
0: Uh -huh. Es <risa> eh, más, yo pude ver el creo cuadro. Creo que le voy a porque... pedir lo
2: mismo, le voy a pedir lo mismo, que sea lo último y lo primero, que
3: vea, Ajá.
0: me encantaría. Ah, eh, exacto, bueno, eh, San José María te va a decir, mira chica, hazlo, porque yo lo hice y funcionó. <risa> <risa> Muy bien, vamos a hablar un momentito después ya del proyecto, pero yo quisiera entonces que ahora, Mar, gracias por, por, nos has dado una semblanza tuya muy, muy, muy buena, Lucía. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta. Tú te sigues manteniendo soltera, ¿verdad? Porque digo, con la movilidad que tú tienes que andas por acá y por allá, no te oído hablar de un marido, ni de hijos, ni nada parecido.
2: Tengo un santo marido ¡Ah! el que, que se llama Nacho. Y sin el que esto no sería posible, porque él, eh, oh. a veces lo digo, ojalá saliera él más en, en los sitios, pero porque tiene mucho mérito. Eh, uh -huh. Está Macho y está mi hija Teresita, eh, que tiene hija? cuatro años.
0: <risa> ¡Qué bien! Sí, 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 oh, sí qué sí, lindo. Sí. Y vivís pero en Madrid, ¿verdad? Es... ¿Perdón? El lugar Tu lugar de residencia es Madrid.
2: Es Madrid, es Madrid, uh -huh. sí. Y tengo que reconocer que me cuesta muchas veces. De, te puedes imaginar dejar mi casa, sobre todo cuando es tan pequeñita Teresa. Eh, eh... Y, en, y alguna vez pues entro como como en dudas fuertes de si compensa, si no compensa. Y es mi marido el que no me deja. <ríe> me dice, bueno. Lucía, es que esto no es tuyo. Además dice precisamente, es que esto es de la Virgen de Guadalupe. No es tuyo.
3: Uf, y si uh, te sale la, la, la no
2: oportunidad sería uh -huh. sería tener poca fe, sería confiar poco la Si
0: tienes un marido que te protege y te dice, ve, ve a, a lo que tengas que hacer y él se queda en cargo de la situación, eso es un gran valor. Lástima que, que dejaras a la niña sola una cosa por el estilo, pero parece que ¿Sí? tienes un buen equipo. Así que equipo? sigue haciendo caso a lo que sí. tu marido te, te diga. ¿Mm?
3: <risa>
0: Detrás de una gran sí. mujer hay un gran hombre también, como dicen... <risa>
3: absolutamente
2: aunque a veces se uh -huh. queje eh, es muy gracioso porque me dice él, él es equipo de Bosco aunque sea de manera voluntaria no le queda otra uh
3: -huh. pero,
2: pero siempre se queja porque no tiene regalo de Navidad que en el que en el resto es tradición en España no sé si en el resto de países también en Estados Unidos en México donde nos escuchen eh, regalar una cesta de Navidad con productos de Navidad uh -huh. y y él siempre me dice oye y mi cesta Ah, que yo estoy aquí
0: cumpliendo con <risa> <risa> como el que más Ajá, así que sí,
2: sí, sí. es un y en fenómeno, se acostumbra ya lo también en, algún momento en la también luz.
0: se acostumbra, se acostumbra las, las famosas cestas de Navidad que vienen con turrón, con jamones sí, en fin, con toda una variedad de, de delicateses muy bien, vamos a eso, continuar eso. contigo Lucía pero entonces Marta, aunque ya nos conocimos en Perú, ahora para que te conozca un montón de gente cuéntanos un poco de Marta mhm <risa> uh -huh.
1: Bueno, como dijo Lucía, yo también soy periodista de profesión, he trabajado ya más de 15 años más que todo, dedicada y especializada a la prensa católica, uh -huh. eh, porque desde pequeña, eh, bueno, me gustó mucho lo que hacía mi padre, él también era periodista, y yo siempre soñaba como que trabajar en alguna agencia importante de noticias y todo, pero en el camino me di cuenta que Dios me llamaba a difundir lo que era la verdad, pero no la verdad de los hechos, de lo que pasaba en el mundo, sino de su evangelio. Y por eso es que eh, me especialicé para para ser una periodista católica y tuve la oportunidad de trabajar tanto en prensa digital o en radio o en televisión, eh, tanto de mi país o de manera internacional como prensa católica. Y eso le doy muchas gracias a Dios. Y en ese camino, eh, bueno, este tuve un accidente en un momento donde estuve... Eh, como casi tres meses sin moverme, porque me fracturé tres, eh, dos costillas, pero siempre estaba en mí el bichito de querer eh, también apoyar en la evangelización a través de los medios, de, o sea, a través del cine. Y ahí es donde un amigo de Colombia pues me habla de Lucía González Arandiarán.
0: <risa> Mira, tú también dijiste el apellido lengua.
1: Sí, sí, sí. <risa> Y, y, y a través de ese de, de ese, ese contacto con con Lucía, pues eh, me animé a empezar a, a distribuir eh, películas católicas también en Perú, porque yo me encontraba en Perú en ese momento. Y bueno, vino la pandemia, el cual eh, frenó un poco este uh -huh. tema de seguir con las películas durante esa etapa de pandemia, pero como yo tenía esta ilusión de venir a España a hacer una, un, un curso, un máster, aproveché esa etapa y me vine para acá. Luego que se abrieron las fronteras, pude conocer ya a Lucía en persona. Y ahí uh -huh. se dio esta, esta bendición, esta oportunidad de seguir caminando con ella en este mundo de, de las películas. Así que aquí uh -huh. estoy. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiempo tienes en, en, en España entonces, Marta? Muy poco, porque la pandemia pues hace... Apenas un año podemos decir que ya se abrieron un poco la, la, las posibilidades de viajar, ¿verdad?
1: Así es, yo llegué en el 2021, eh, estuve un año de estudios y posteriormente regresé a mi país, como me pide la ley, bueno, en fin, haciendo todo lo correspondiente y he regresado hace poco en enero nuevamente, ¿no?, a unirme al equipo de Bosco. Uh
0: -huh. Oye, por cierto, ahora que mencionas tu país, hay que orar mucho por tu país porque está pasando una Así crisis es. tremenda, ¿eh? Tremenda. Así yo es, que veo... Muchas gracias, Pepe. Sí, eh, en la oración, el único sí. programa que yo veo de España es el Noticiero Internacional y ahí sacan mucho de las noticias de Latinoamérica y he seguido pues, con mucha pena la situación tan, tan fuerte que está viviendo tu país, verdad, con tantos muertos y, y la economía ha hecho un desastre. En fin, hay que orar mucho por tu país, Marta. Te lo... Y ahora muchas que tanta gracias, gente está con sí, nosotros, a todos a por, el por Perú. Perú y por España también, porque España está en otra crisis también, que no vamos a entrar ahora en... En, en problemas sí. políticos, pero también hay que orar muchísimo por la madre, la madre patria que nos dio la fe, y ahora necesita que los que recibimos la fe oremos por la madre. Así es. Sí, uh -huh. así
3: es,
2: Pepe. Estamos en, en momentos, además de... España no sé por qué, eh, es, pretende como presumir de ser lo, lo más transgresor y liberal. <risa> Curiosamente. Uh -huh. Entonces está siendo siempre de los primeros países en aprobar leyes que son tremendamente duras. Uh -huh. Así que sí, pero aquí sigue un corazón, en el fondo, un, un, un corazón de, de fe y de tradición y, y sobre todo de protección a la familia. Entonces, aunque se aprueben leyes, independientemente de, de evidentemente de quienes creen, eh, la fe, como, como decías antes también un poco, Pepe, de que uh -huh. hay gente que puede no creer, pero ser Guadalupa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el que la raíz de bueno también hay, también hay una fe muy grande por por la Virgen porque sí, claro. cada cada ciudad en España tiene su Virgen
3: <risa> uh
2: -huh. y, y su devoción pero pero sí es algo que se pretende se pretende destruir o que uh -huh. yo veo que pretenden destruir el, el valor de la vida en general el, el, el la protección de la familia y bueno sí también también necesitamos rezar por Sí, por, por España, sí, por Europa mm. en general.
0: Mm. Por Europa en general, pero bueno, en el caso que concreto de España hay que pedir nuevamente que se realice como fue la reconquista de los moros, que ahora venga una reconquista de la fe, que vuelva la fe sí. a España, que fue la exportadora de la fe, y ahora necesita que todos los que recibimos esa fe de España oremos por la madre patria. Así que hagamos esa sí, es. oración por España es. y eh, concretamente también por Perú. Muy bien, antes de que vayamos a un breve corte, estamos hoy a día, uh, estamos a miércoles 8. Eh, tengo entendido que hoy está sucediendo algo muy importante en los Estados Unidos, Lucía. ¿Qué es ese evento importante que nos quieres relatar que está ocurriendo hoy, miércoles 8 de febrero?
2: Pues que se estrena una película. Hemos hablado ya en este ratito del de amor a María, ¿no? el amor a, la, a nuestra madre y, y nosotros pues tenemos la, la enorme suerte de que de que localizamos una película que se llama Lourdes, Lourdes que, uh -huh. que es un, un lugar uno de los, de los pocos lugares aprobados por la iglesia donde se, se apareció la Virgen que es un, un pueblito en Francia donde como como es habitual escogió a una, a una niña pues muy humilde que se llamaba Bernadette Soubirous Uh -huh. eh, hace 165 años, porque este año se celebra esa cifra redonda, 165, uh -huh. para 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 aparecerse y contarle cosas por las que estaba preocupada, ¿no? Y para y bueno, pues esa esa aparición y aquel lugar, como con con el resto, ¿no? Como también ha, ha sucedido en Fátima y en otros santuarios marianos, eh, todavía sigue muy vivo. Y es algo que pretende retratar, y yo creo que lo hace con bastante honestidad, esta película de tipo testimonial que llega hoy a las salas en Estados Unidos, estaba está solo dos días, hoy y mañana, pero eso sí uh -huh. en muchísimas salas en Estados Unidos, en cerca de 750. Wow. Uh -huh. de, de hecho, el, al parecer debe ser el estreno francés, porque la nacionalidad es francesa, el estreno francés más grande de los últimos 10 o 15 años en Estados uh -huh. Unidos. Y está todo el mundo bastante expectante. Porque dentro del cine europeo, el francés probablemente es el que se exporta mejor, el que se ve más fuera. Pero lo que nadie se puede imaginar es que hablara de una temática de fe. Uh
3: -huh. Así
2: que creo que tenemos una oportunidad preciosa de de poder conocer qué es lo que pasa en, en el santuario en Lourdes hoy, uh -huh. en el siglo XXI, porque no no vamos a, a ver una película que habla de ni de cómo fue fue esa aparición a Bernadette Subirú, a Santa Bernardita, pues hace más de un siglo, ni vamos a ver eh, historias de, de milagros, al menos de milagros explícitos, porque uh -huh. el mayor milagro es lo que sucede a cada peregrino cuando va, Correcto. y quien haya ido alguna vez a, a un santuario se dará cuenta de, de la transformación tan grande que uno sufre, ¿no?, o que uno vive, uh -huh. Y, y bueno, esta, esta película, documental, testimonial, eh, habla precisamente de eso, de distintas personas que, que viajan a Lourdes, cada uno con algo que sanar. La, la advocación de la Virgen de, Lune, de Lourdes está muy vinculada a la sanación. Uh -huh. eh, la Virgen se apareció ahí, para quien no conozca la historia, en, en una pequeña cueva, una cuevita de, de piedra negra, muy característica, Uh -huh. eh, comento esto porque de hecho es como empieza la película, con una mano que acaricia esa piedra negra de la que de la que brotó agua milagrosamente, algo imposible, empezó a brotar agua de esa piedra y esa agua es milagrosa. De esa uh -huh. agua luego eh, brotó, brotó brotaron fuentes y, y de ahí pues hay mucha gente que, que bebe ese agua y se sana o que se baña en ese agua, en, en uh -huh. las piscinas famosas, que quien no haya ido, por favor, imprescindible bañarse en las piscinas. Y, y hay 70 casos de sanación aprobados por la Iglesia, pero miles y miles y miles eh, que suceden, que no necesariamente uh -huh. tienen el, chic, el, el check ¿no? de la Iglesia, pero que han sucedido. Y que de hecho, uh -huh. y de nuevo, el por qué está aquí Marta, es porque ella es uno de esos casos, que, uh -huh. ...que vivió una, una sanación física estando en Lourdes... ...pero independientemente uh -huh. de eso... ...este documental lo que te habla es de, de personas... ...que cada uno tiene algo distinto que sanar... ...sea físico, sea mental o sea espiritual... ...como Correcto. tantos, como nosotros, ¿no? O sea, yo, yo al menos me identifico con, con muchas cosas que necesito sanar... Uh -huh. eh, ...y que no puedo yo sola... ...entonces ahí pues vamos a encontrar el testimonio... ...por ejemplo de un padre militar... ...que tiene dos hijos pequeños y que se va con el mayor de ellos por el, a rezar por el pequeño, que es un bebé, al que le quedan semanas de vida. O el caso de una niña adolescente que, que sufre bullying, sufre acoso en el colegio, y que más que pedir sanar, lo que lo que quiere pedir es contarle a la Virgen, a su madre, qué es lo que le pasa. Uh -huh. eh, el caso de un, de un hombre que tiene una enfermedad degenerativa, ya no es capaz ni siquiera de, de poder respirar por sí mismo, y va a despedirse de la Virgen uh
3: -huh.
2: o el caso de un hombre que que se dedica a la prostitución sabe que, que está pecando uh -huh. tiene una gran fe se escapó de casa siendo un niño también
1: y, y, y
2: la vida y su camino la lleva pues, por, por 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 esa situación y que va cada año a pedirle a la Virgen eh, pues por poder, poder enderezarse y sobre todo dice de sí mismo que la única persona por la que de verdad se ha sentido amado durante toda su vida es la Virgen de Lourdes.
3: Uh -huh. Entonces, uh -huh.
2: cada una de esas historias es tremendamente uh -huh. honesta, no n te vas a encontrar con la realidad, con el lenguaje de cada uno
3: Exacto. y la
2: situación de cada uno, por el camino uh -huh. de cada uno, que ni siquiera ninguno está en el mismo punto. Probablemente si te vas a, a cualquier otro santuario y volvemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? que probablemente sea uh -huh. el que más, ha, más visitado el mundo, tú no sabes quién tienes alrededor. Es mucha gente. pero mm -hmm. la historia de cada uno de ellos así puede es. ser impactante. Bueno, pues esto así es lo que es. pretende
0: recoger Lourdes. La película. Mira, tenemos que ir a un brevísimo corte para identificación de planta, así que no cambie de dial. Lucía, Marta y un servidor, volvemos enseguida.
1: Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe.
2: Si alguien vive fuera de la iglesia, no es del número de sus hijos. Y no queriendo tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. San Agustín
1: Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. Se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios.
0: Si usted recién nos sintoniza, pues tenemos un programa internacional porque estamos en la ciudad de Madrid, España, con Lucía González y Marta Calderón hablando de una película que se estrena hoy en los Estados Unidos. Ya nos lo dijo Lucía, el título es Lourdes. Ah, mira, les cuento rápidamente, yo tuve la fortuna de estar en, en Lourdes en el año 2019 con EWTN haciendo una serie de entrevistas allá. Yo había estado, por supuesto, en Guadalupe, y anteriormente en el 2016 tuve también la fortuna de estar en Fátima pero nunca había estado en Lourdes hasta esta ocasión y realmente me impactó muchísimo este santuario de Lourdes porque tú lo has dicho Lucía eh, uno ve llegar miles cientos de, cientos de cientos de cientos de cientos de personas cada día que son miles a la semana, eh, miles al año, etcétera que vienen buscando sanación y no, no necesariamente la sanación que se produce es física sino también hay muchísimas sanaciones espirituales, emocionales yo sentí que ese era el amor de María, el amor de madre, dando, dando esa sanación al que lo necesita, donde lo necesita. Así que fue, fue muy interesante. Ahora, un, un punto que esto, no sé, en la película, por lo que me han dicho, no se va a conocer, pero en la decimosexta aparición de las 18 apariciones, que por cierto, la primera fue un 11 de febrero, hoy estamos a día 8, en tres días se va a celebrar en muchísimas parroquias precisamente el inicio de estas apariciones, allá en el año 1858. Pero en la decimosexta fue cuando la la virgen le dijo a Lucía quién era ella. Fíjate una chica de catorce años iletrada, y, y eh, de un pueblo miserable, porque Lourdes era un caserío propiamente, en un lugar donde se llevó a cabo las apariciones que era un basurero. Ah, hoy día pues es donde está, San, está la la gruta donde la virgen aparecía, etcétera, etcétera. Pero le dijo que yo soy la Inmaculada Concepción. Fíjate, Lucía, por supuesto, no tenía ni idea de qué era la Inmaculada Concepción, pero es interesante porque fue una confirmación del cielo en cuanto al dogma que después tenemos en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Porque en el año, si no me equivoco, fue en el año 1854, unos cuatro años antes del evento de 1858, Pío IX decretó precisamente ese dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué, qué cosa, verdad, que una niña iletrada reciba de la misma virgen ¿Quién es ella, la Inmaculada Concepción? Creo que ese es uno de los grandísimos regalos que tenemos ahí en Lourdes, de estar donde la Virgen nos dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Qué belleza, ¿verdad?
2: A mí me parece fascinante. Y, y como bien decías, es, es muy notorio el hecho de que la Virgen escogiera un sitio muy, que, que, que tú has dicho, basurero.
0: Era un basurero, y, sí, horrible. Y es
2: verdad. O sea, ¿Y por qué la Virgen...? En su advocación de la inmaculada concepción, o sea, de, de lo, lo más puro que puede existir, escoge un basurero. No es casual, uh -huh. no es casual, no, no, no. Eh, uh -huh. y es precisamente porque porque ahí, o sea, podemos sacar to, toda nuestra parte más necesaria de, de limpieza. O sea, ahí es donde iban a dejar los animales eh, uh -huh. a, después de pasar el día. Ahí es donde donde más fango y barro hay, donde más suciedad hay, uh -huh. y es porque eh, ella nos puede limpiar. No decidió estar en un sitio limpio y decir soy la inmaculada
1: concepción. Decidió no.
2: decirla en un sitio donde cualquiera podía entrar
1: y cualquiera
2: el eh, es y además justo la la, la la capacidad de sanar es que no no da puntada sinilo la la virgen y, y de eso también yo creo que es lo que pretende reflejar este documental que no todos somos inmaculados y que es más no necesitamos ser inmaculados, sino más bien ser completamente honestos con nosotros mismos. Uh -huh. Y lo dice un, alguien en el documental. Eh, uno de los personajes aquí, yo puedo ser yo mismo. No necesito uh -huh. caretas. Simplemente uh -huh. es el modo de, de quitarme todo to, aquello que, que me ensucia y dejárselo uh -huh. a ella. Uh -huh. Y eso me parece precioso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Tú sabes que en estas 18 apariciones eh, se han recopilado... Diez frases que la Virgen le, le dijo a, a Lucía. No fue tan elocuente como fue, por ejemplo, en Fátima. En Fátima fue mucho, mucho más expreso todo lo que la Virgen le reveló a, a Sor Lucía, precisamente tu nombre. Eh, pero en Fátima no fueron tantas, eh, digamos, eh, alocuciones las que tuvo. Pero le dijo algunas que, son, que creo que son muy interesantes. Primero, fíjate lo que le dice a Lucía. No le prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro. Yo creo que esa frase nos tiene también que hacer pensar mucho, Lucía y Marta, porque la gente hoy día que está metida en, esta, en este barullo de este mundo tan egoles, egocentrista, tan pensando que aquí está toda la felicidad, que, que lo hay que pasar bien acá, hemos perdido esa dimensión de que hay otro mundo, hay otra vida. Y es, es realmente donde está la verdadera felicidad, no la vida temporal pasajera de la tierra, sino la vida eterna. Y muchas veces el demonio, el mundo y la carne nos ha... Eh, pues infectado a tal punto que hemos perdido esa dimensión, ¿no? Y mira lo que dice la Virgen, no le prometo la felicidad en este mundo, sino en la del otro. Esto no quiere decir que aquí tenemos que ser infelices, pero es una felicidad transitoria la que podemos tener aquí en la Tierra comparada con la felicidad eterna, ¿no les parece? Sí,
2: absolutamente.
0: Sí. Uh -huh. Otra de las frases también que la Virgen le comentó, le pidió a, 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 a Sor Bernardet, bueno, Bernadette en aquel momento, era penitencia, penitencia, penitencia. Yo creo, Lucía y Marta, que hoy día esa palabra está totalmente fuera del, de la concepción, incluso de algunos cristianos. ¿eh? Pensamos que la penitencia es para algunos monjes o algunas monjas de estas que tienen un voto muy especial, pero yo creo que la penitencia no es necesariamente que nos demos con un silicio, sino quizá tenemos Aquí. nosotros que revisar ¿Cuántas veces podemos nosotros hacer penitencia en actos concretos de nuestra propia vida? ¿No te parece, Marta? Así
1: es, y en pequeños detalles también, como de repente, eh, no sé, te pongo un ejemplo simple. Si a mí me gusta tomarme una bebida... De repente uh -huh. hoy sacrifico y no tomo esa bebida por la conversión de las almas y tomo agua en vez de algo más dulce, ¿no? O uh -huh. sea, hay pequeñas cosas donde las cuales nosotros nos podemos privar, tal vez en el gusto, en diferentes eh, no <risa> cosas, pero uh -huh. por ofrecerlos por amor, ¿no? Ofrecerlos por amor y Dios mira ese amor, ¿no? De la, inten la recta intención del corazón con la que se hace. Y tú has dicho muy bien, eh, nos olvidamos a veces de ofrecer, a veces pequeñas cosas, pero que ante los ojos de Dios, eh, si es de, de, con amor, pues va a valer un montón. Y si son cosas, uh -huh. de repente, que nos cuestan aún más, en buena hora, ¿no? El tener esa voluntad
0: uh -huh. de ofrecer. Uh -huh. uh -huh. Otra de las cosas que le pidió la Virgen a, a Sor, a, a, bueno, no Sor, porque nunca nunca en aquel momento, después entró de monja, pero en aquel tiempo no era monja, a Bernadette Subaru, le pidió, recen a Dios por los pecadores. Yo creo que en este mundo que, que nos está tocando vivir en este, en este, en este vorágine de eh, gobiernos socialistas, progresistas que nos quieren arrebatar la fe, etc. Yo creo que es importantísimo que volvamos a, a rezar diario por los pecadores, incluyéndonos cada uno en lo personal, ¿no? porque todos somos pecadores. ¿no? No, no podemos apuntar a los otros y decir yo no, no. Todos podemos caer en el club de los pecadores, pero hay que, hay que orar, hay que estar pidiéndole al a Señor a través de su madre que, que, que realmente este mundo cambie. ¿No te parece, Lucia, que tenemos un mundo que necesita muchísimo la intercesión de los que creemos, que nos queda todavía fe?
3: Sí, todos,
2: todos somos. Me, me gusta mucho pensar que, que nosotros no nos salvamos solos, sino que nos salvamos en racimo
3: uh -huh. y,
2: que, y que cada uno tiramos del de abajo. Eh, y cada uno eh, estamos en, en esta vida por, por un motivo y no es y no es únicamente el autoprotegerte no o el, o el estar cómodo en tu situación sino que estamos llamados a, a ser testigos y, sí. y ser testigos y ser y ser iglesia o sea, el, quien quien tiene el don de la fe no olvidemos que es un don mi padre me lo repetía mucho Lucía sí, no, sí. No, no no olvides que la fe es un don y que Dios Igual que te, que te la ha dado, te lo puede quitar. A mí eso me daba, y me lo dijo ya de bastante mayor. Y, y mi padre era una persona de una fe férrea. Uh
3: -huh. Pero me
2: decía, no lo olvides. O sea, que la fe, la, y los dones hay que cuidarlos, hay que cultivarlos y hay que pedirlos. Yo cada día pido porque me aumente la fe. Uh
3: -huh. Entonces, uh -huh.
2: yo creo que, el, que también somos responsables de, de poder pedir por la fe de, de aquellos que tenemos cerca. Uh -huh. Y somos responsables de intentar que, que los que. No, no es necesario muchas veces ni siquiera, eh, bueno, los caminos. o sea Por ejemplo, yo soy yo pertenezco a un movimiento, aunque se, desde que llegó Teresita a mi hija pues nos cuesta más y desde que me he metido en, en todo esto del cine y voy dando vueltas por el mundo me cuesta un poco más, pero a un movimiento que se llama Cursillos de Cristiandad, uh -huh. en la que eh, estás llamado a, a pues a presentar a Dios desde lo más sencillo en, eh, a gente alejada. Está pensado para gente alejada. Y antes de hablar, antes de acercarte a esas personas, eh, invocas al Espíritu Santo. Y uh -huh. es infalible. Entonces yo creo que si nos dejamos un poco y nos acordamos de que el Espíritu Santo es imprescindible en este uh -huh. camino, o sea, Él nos va a indicar el cómo y va a, pon y va a ponerte palabras que a lo mejor y situaciones, y te, va de, y te va a decir en qué situaciones es la mejor. Entonces, si todos nos salvamos en racimo. Ale, tú, tu fe, si es que tienes fe, eh, a quien nos esté escuchando, depende de alguien que te, que te habló en algún momento, alguien que te lo transmitió, sea un padre, sí. sea un profesor, sea un amigo. Entonces, yo creo que, que tenemos esa responsabilidad y, y sobre todo que, que, que necesitamos dar gracias por el don de la fe.
0: Muy cierto, muy cierto, Lucía. Bueno, pues yo quisiera aprovecharte, aunque tú ya lo esbozaste, pero ahora me gustaría muchísimo que Marta nos contara su testimonio. Cuéntanos, Marta, ¿qué pasó en tu vida personal en cuanto a lo que Dios sobró a través de la intercesión de la Inmaculada? Sí,
1: claro que sí. Para mí ha sido una bendición muy grande porque... Eh, yo en algún momento, Pepe Alonso, he trabajado también para, para EWTN, fui productora Mira. ejecutiva en la oficina de Roma durante el año 2015-2016 y el trabajo, como todo trabajo, pues requiere eh, mucha dedicación, esfuerzo uh -huh. y eh, no tenía la costumbre, porque siempre he caminado como que en piso liso, <ríe> de caminar por esas hermosas calles empedradas de Roma, y eso causó problemas en mis rodillas, en los meñiscos precisamente, en ambas uh -huh. rodillas, al punto que los dolores cada vez eran más intensos, me costaba eh, movilizarme para ir a trabajar, muchas veces yo en silencio, porque estoy segura que muchas de las personas que trabajaban conmigo no conocían la magnitud de mis dolores, eh, iba a trabajar, eh, me tomaba alguna pastilla, pero hubo un momento que eh, yo tuve que pedir que me lleven el, la laptop a, la, a mi casa porque no no podía con el dolor moverme. Entonces trabajé como que una semana desde casa y me daba cuenta que los dolores cada vez eh, eran más profundos, más intensos en el dolor. Entonces decidí visitar a un médico eh, y eh, el médico me dijo que tenía problemas en ambos meniscos era precisamente porque eh, eh, caminaba pues todos los días por las piedritas en Roma, por esas calles hermosas, uh -huh. y eh, empezó a, a infiltrarme eh, cortisona en ambas en ambas rodillas para calmar los dolores. Y aparte también tenía pastillas por el dolor. Pero llegó un momento donde eh, recuerdo incluso, eh, tuve la bendición de estar dentro del pool del viaje Papal al África, el primer viaje que él hizo, y ese viaje pues yo hice mi trabajo como siempre eh, muy dedicado pero un día antes del viaje me tuvieron que también infiltrar en las rodillas entonces yo me fui dopada en pastillas <ríe> este, infiltrada eh, y regresé bueno, con un dolor tan intenso que me di cuenta que la rutina en Roma era muy fuerte para mí en cuanto a mi salud y en esas cosas de Dios eh, bueno, siguió, pa siguió pasando los meses, porque yo estuve ahí dos años, el viaje del papá fue en el año 2015, y bueno, eh, se dio la oportunidad que eh, había una un, un puesto que justo eh, se necesitaba en la misma oficina de Asiprensa en Lima. Entonces, uh -huh. eh, justo me, me ofrecen esa oportunidad y, y yo acepto. Entonces, una de las cosas que me dio mucha pena, yo seguí con mis dolores y mis pastillas, pero una de las cosas, eh, bueno, me decían que no me podían operar porque tenía los músculos muy débiles y entonces no iba a poder pasar luego una terapia. Entonces yo tenía que hacer ejercicios para fortalecer los músculos y por eso uh -huh. no podía tener una operación. Y llegando a Lima me quedé un poco triste porque yo no había tenido la oportunidad de ir al Santuario de Lourdes estando tan cerca, viviendo en Roma. Y decidí en mis primeras vacaciones pues ir hacia Lourdes a saludar a la mamá. Así que eh, me tomé un avión, hice el viaje, una amiga fue conmigo y ella sabía de que yo podía de repente no ser la mejor compañera de viaje en caminar a un paso ligero o qué sé yo uh -huh. porque todavía eh, yo controlaba el dolor de las rodillas. no Pero llegando a Lourdes... Eh, si bien es cierto, había la intención en el corazón de pedirle a la Virgen que si era la voluntad de Dios, pues, me, me ayudara con los dolores, vi tanta, vi tanto sufrimiento, vi tantas personas en silla de ruedas, sí. veía tantas personas en camillas, que yo sentía que mis rodillas eran nada. Y me dio vergüenza pedirle a la Virgen por el dolor que yo tenía, porque yo veía a mi, a mi alrededor personas que definitivamente la estaban pasando mal, pero estaban ahí, y con una alegría y, y con una esperanza. Entonces, el Señor me recordó la importancia también de orar por los demás. Entonces, todo uh -huh. mi viaje, los tres días que estuve en Lourdes, me dediqué solamente a rezar por los demás. Y me olvidé de, de mí misma, por decirlo de una manera. ¿no? Uh -huh. Y el último día, eh, de, en, ingresé a las piscinas un poco para centrar a a la audiencia eh, en Lourdes, como bien sabemos, en la novena aparición de la Virgen, ella le pide a San Bernardita que escabe, eh, eh, ¿no? que empiece a cavar, eh, porque iba a encontrar un manantial, ¿no? Y así fue. Y este des invitaba a la Virgen a que se beba de esa agua y que también las personas se laven con esa agua. Entonces, en Lourdes, en el santuario... Hay como que tres experiencias para poder acceder a esta agua. ¿no? Una de ellas es las piscinas, donde uno se puede sumergir en un ambiente de oración. El otro son las fuentes, que en total son uh -huh. como unas 18 fuentes que más o menos recuerdan estas 18 apariciones que hubieron en Lourdes, uh -huh. donde las personas también de una manera individual pueden acercarse, beber el agua, lavarse Y otras son los grifos, o también en algunos países le dicen los caños, no, donde uno se puede acercar. Y, y llenar su, su botella algún recipiente uh -huh. con este líquido y poder llevárselo, porque para esto todo es gratuito no es que no uno va y tiene acceso al agua de Lourdes de una manera tan libre que está por todo el, por, por esta parte del santuario cerca a, a la gruta uh -huh. entonces yo yo entré a, a, a las piscinas y ni siquiera es en las piscinas eh, a mí me decían no pídele a la Virgen por lo que lo que sientes en el corazón pero yo no quería aceptar el pedirle por mis rodillas porque me sentía nada, ¿no? Uh -huh. <ríe> Al lado de todo lo que veía, entonces le pedí por otros, por más que todo mi sanación también del alma, ¿no? Todas las cosas que uno necesita, espiritual, y y sin embargo, a pesar de, de, de mi poca fe, <ríe> eh, saliendo de las piscinas, eh, de, de, de sentir una sensación tan hermosa y tanta paz y y ganas de llorar, pero una, un llorar con gozo, ¿no?, de, de saber que la Virgen algo estaba obrando en mí, ya sea espiritual o, bueno, en físico, no pensaba en ese momento, eh, me di cuenta que a lo largo del día yo no tenía mis habituales olores mm. Entonces, al principio yo dije, ¿qué pasó? Pero como que no le quise dar mayor importancia en ese momento, eh, por, por la bonita experiencia de haber estado en las piscinas y seguí mi rutina de viaje porque había era un viaje prácticamente para visitar lugares religiosos, santuarios, etcétera y, y cada vez que hacía las actividades que solía hacer me daba cuenta que no me dolían las rodillas entonces yo en ese momento sabía en el corazón que a pesar que yo no, yo tuve miedo de pelear la virgen por las rodillas, ella me lo concibió no este en su infinita bondad que, que su hijo le da eh, me quiso regalar la sanación de las rodillas uh -huh. y, y claro, yo llegué al Perú muy contenta eh, porque no tenía dolores me puse a saltar, jugaba básquet porque a mí me gustaba <risa> jugar básquet, dejé de, de hacer ejercicios uh
3: -huh. yo ya
1: no usaba ni siquiera hasta zapatos altos, todo eran zapatillas no o sea pero empecé a, 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 a darme cuenta que que yo podía hacer lo que antes podía hacer entonces visité a un médico le conté lo que yo tenía en las rodillas y que había ido a Lourdes y le pedí si me podían hacer una resonancia o algo entonces el médico vio los resultados y me dijo de que él no veía nada en mis meniscos o sea que él veía que yo estaba bien y, y claro este este médico era un poco escéptico de las cosas me dijo no de repente ya te has curado debes estar bien no qué sé yo pero yo sabía en el corazón que, uh -huh. que la Virgen me había sanado y hasta el día de hoy yo no he vuelto a tener ningún problema, dolor, o sea, nada que me impida uh -huh. hacer una actividad normal. Uh -huh. y, y, uh -huh. y esa es eh, mi experiencia en Lourdes, ¿no? Eh, y que le doy infinitas gracias a Dios porque a raíz de eso yo me acuerdo que me, 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 me causaba tristeza ir a mí sin poder arrodillarme. ¿no? estar frente al Santísimo y no poder arrodillarme porque los dolores eran muy fuertes, y el médico me dijo no te arrodilles ¿no? Y, y bueno trataba de ser obediente no frente a lo que me pedía el médico y luego de eso, Ajá. pues una de las cosas obviamente que hice fue arrodillarme todo el tiempo que las rodillas soportaban frente al Santísimo, y hasta el día de hoy cada vez que me arrodillo frente a Dios eh, le agradezco
0: porque me, me recuperó esa salud. Pues, Marta, y, te y agradecemos eres... muchísimo, muchísimo este testimonio. E efectivamente, esto es lo que ocurre en Lourdes. Uno va, a lo mejor, con una idea y Dios, a través de su madre, tiene otra idea, ¿no? Tú no, no ibas más que, como tú has dicho, interceder por otros. Y mira, el Señor te dijo, bueno, ahora te toca a ti también, Marta, y te dio esta sanación de tus rodillas, así que... Otro testimonio más de cómo Dios actúa en maneras que a veces no podemos comprender, ¿verdad, Marta?
1: Así es, así es, y bueno, y, y también eh, creo que para el trabajo que yo realizaba en ese momento, pues Dios me sanó, me sanó, eh, me sanó uh -huh. bastante, y ahora pues ya eh, también en esa voluntad de Dios, entendiendo en mi corazón, pues fue tomando otros caminos mi vida, y ahora estoy en otro tipo de evangelización al cual le doy gracias, y al estar uh -huh. también bien
0: de salud, pues me permite servirle, ¿no? Hacerlo seguir ahí sir fe. sirviendo. Fuerza. Bueno, eh, se nos está el tiempo terminando. Yo quisiera entonces pedirte, Lucía, volviendo al estreno de esta película, ¿cómo la gente puede ir a ver? ¿Dónde consigue los boletos? En fin, ¿cómo las personas que tengan interés de ver esta película hoy y mañana aquí en Estados Unidos pueden acceder a ver Lourdes?
2: Pues, eh, como son tantísimas salas, y es difícil empezar a decirlo, ¿no? Yo diría que lo más sencillo eh, para poder comprarlas es que entren en la web lourdeslapelicula.es y ahí nada más entrar en la web hay un botón que pone comprar tickets. Al darle al botón, si metes tu código postal, tu zip code, te dice los tienes uh -huh. que tienes más cerca. Así que uh -huh. yo os invito a hacer eso en lourdeslapelícula.es eh, y, y hacer familia, y como decíamos antes, ¿no? A salvarnos uh -huh. en racimo, a invitar a, a, a más gente a que la vea. Esta película fue un, un auténtico bombazo, una, una bomba en, en Francia, allá donde se, se estrenó.
3: Uh
2: -huh. El país de origen la vieron cincuenta mil personas.
3: Wow.
2: eh Sí, y eso que, como decíamos antes, mmm, Francia no es especialmente un país religioso pero pero llamó mucho la atención y es precisamente por esa parte humana no de, de la de la película profundamente humana que que ninguno estamos descartados en, e, en ese sentido entonces yo creo que es una oportunidad preciosa para poder invitar a a esa persona a la que, que te gustaría que cuelgue de tu de tu racimo no
3: uh -huh. a, ver,
2: a ver esta película a ver esta película y uh -huh. y dejar que que la madre le toque y veamos por dónde Correcto. por dónde va. Entonces, solo dos días, muy importante. Ocho y nueve. Eh, mañana, día 9 de hecho, será en español. Hoy es en versión original con subtítulos en inglés, en, en francés uh -huh. con subtítulos en inglés, y mañana es en español con subtítulos en inglés.
0: Así Entonces, que hoy, en... Es, hoy es en francés con subtítulos en inglés. Hoy, uh -huh. día 8 Y mañana Exacto. es en español con subtítulos en... Inglés. Ajá, y el en website entonces es lourdes, la película, todo junto, ¿verdad?
2: Exacto, lourdes, la película.es. Punto .es.
0: Punto e -S. Lourdes se escribe L-O-U-S, lourdes, y luego juntito ahí mismo, no pongan punto ni nada, la película, punto e -S. ¿Así es correcto, Lucía? Así es correcto,
2: así es correcto. Ajá
0: y, el y seguro que hoy tienen y algún
2: cine más o menos cercano porque eh, gracias a dios nos han dado esta oportunidad tan preciosa de, de entrar en muchas muchas salas así uh -huh. que que sigan los cines apostando por nuestro por aquello en lo que creemos creo que estamos sinceramente en un momento muy bueno de de, de cine con trasfondo y con valores católicos y que y que las tendencias están cambiando uh -huh. profundamente en los últimos uh -huh. dos años desde, desde que empezó la pandemia uh -huh. el, eh, está cambiando el, el tipo de consumo hablándolo de un modo para uh -huh. la industria del cine ¿no? porque no deja de ser una industria y tiene muy en cuenta cada cada boleto, cada ticket uh -huh. por eso es tan importante Correcto. no ver las películas de manera pirata porque cada no, no, no. cada ese boleto que tú crees que es mmm, simplemente para entretenerte un rato es es casi como un voto es, uh -huh. es decir en lo que tú estás interesado y qué tipo de historias quieres que se produzcan, y está así pasando es. ya está viendo un cambio grande así que por bueno. anticipado muchísimas gracias a no, todos aquellos Lucía, que nos ayudaron a gracias a, a ti de
0: darnos la oportunidad de poder pues, hacernos uno con ustedes, con Bosco Product Films, de poder uh, anunciar estas películas que nos traen tanto bien te doy las gracias Lucía, no te digo adiós porque cuando venga otra película te volveremos a tener Marta ya que nos volvimos a reencontrar, también te doy muchísimas las gracias por haber compartido esto, algo tan personal como tu testimonio. Así que a las dos les deseo que tengan una muy buena cena en España, porque ya es hora de cenar un bocadillo de jamón con un vinillo o algo así y a la cama. Así que gracias Lucía, gracias Marta y a ustedes mis queridos hermanos y hermanas. Si Dios nos concede un día más, mañana volveremos para qué? para seguir en sintonía. Hasta mañana, bendiciones.